0: Continuaremos con la serie en, en el libro de Romanos y es interesante cómo el, nos quedamos en capítulo 12 entrando el año, el hermano Nori estuvo predicando y, y realmente la, el pasaje se, se adecuaba mucho a lo que pues también normalmente no eh, se aprovecha, aprovechamos para enseñar en en, en inicios de año, en renovar cosas, en hacer nuevas metas, evaluación y, y, y se, se adecua muy bien este capítulo 12 para, para iniciar el, el año con nuevas perspectivas. A veces es bueno hacer paréntesis y en, enseñar otros pasajes en ocasiones especiales, pero esta vez creo que eh, no fue necesario, se, se adapta muy bien el, el el, el pasaje para, para darle continuidad a la serie. Así es que vamos a ir a Romanos 12, Romanos capítulo 12. Vamos a darle lectura, hermanos, juntos de los versículos 1 al 8. Romanos 12, 1 al 8. Leamos esta porción juntos, dice así la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Amén. El tema que queremos compartir en esta mañana le hemos titulado Nuevo Año, Nuevos Pensamientos. Nuevo Año, Nuevos Pensamientos. La mayoría de los cambios que las personas se proponen al comenzar un nuevo año tiene que ver con acciones, con cambiar acciones, con cosas eh, que tienen que dejar de hacer y cosas eh, por empezar, por hacer. Con hacer mejores cosas, con hacer mejores las cosas y dejar aquellas que no son tan buenas. Sin embargo, no es común que alguien diga que quiere hacer cambios en su forma de pensar. No es común escuchar a alguien que diga, bueno, yo quiero... Cambiar mi forma de pensar, quiero tener una, una visión nueva, renovada de, de ciertas cosas, en, en la forma de ver las cosas, lo que a veces solemos decir que es la, la cosmovisión. Cambiar su forma de ver la vida. En la manera, por ejemplo, de verse a sí mismos o de ver a los demás, de ver las circunstancias. Aunque por otro lado, si sí hay muchos confer, conferencistas motivacionales que sí lo hacen que sí animan a las personas a renovar su, su forma de ver la vida, a hacer algunos cambios en su forma de pensar. Pero su mensaje está enfocado en elevar el concepto que una persona tiene de sí mismo sobre los demás. Y normalmente usted va a escuchar ¿verdad? ese tipo de, de, de frases motivacionales que tienen que ver con elevar la autoestima el valor de, de sí mismo, de sacar lo mejor que hay de ti, eh, buscar dentro de ti, eh, de que tú eres un campeón, de que tú puedes salir adelante, que nada te va, nada te puede derribar. Ahora, es de alguna manera entendemos que a veces la, la personalidad de alguien puede ser no tan motivada, puede ser insegura en, en sí mismo, pero... Y no vamos a hablar de esto, pero bíblicamente tiene más que ver con algo que la Biblia le llama el temor al hombre. Y de ahí es donde viene la inseguridad de las personas. De, de un temor hacia el hombre y de, un, de, no, de carecer de un, de un temor correcto bíblicamente, de un temor hacia Dios y, y, y de donde eh, proviene la fuerza, la, la vida del, del ser humano. Pero en, en eso basan muchas, están basadas las charlas motivacionales, en tener un concepto más elevado de ti mismo para poder alcanzar aquellas metas que te propones en la vida. Por otro lado, vemos que la enseñanza bíblica sobre el cambio, sobre el cambio de una persona, la transformación, lo que ya se empezó a considerar desde la semana pasada en Romanos 12, el cambio comienza al nivel de la mente, al nivel de los pensamientos. La Escritura, cuando habla de cambio, no comienza al nivel de las acciones. Siempre comienza a nivel del entendimiento y de los deseos del corazón también. Comienza a nivel de tener una perspectiva correcta acerca de Dios. No comienza en el hombre, comienza en entender quién es Dios y qué quiere de nosotros mismos. Y claro, desde luego también comienza teniendo una perspectiva correcta acerca de uno mismo. Pero no como uno se ve, no buscando dentro de sí mismo, sino desde la perspectiva bíblica de lo que Dios dice acerca de nosotros mismos y también acerca del prójimo. Porque eso es lo que vamos a ver en Romanos, en, en los siguientes versículos. No solamente tener una perspectiva de nosotros el tener un concepto adecuado de nosotros mismos tiene que ver también con tener un concepto correcto de Dios y de los que están a nuestro alrededor. Como ya se ha considerado en los primeros versículos 1 y 2 de Romanos 12, una vida de adoración constante. Dice Pablo, preséntense a sí mismos como un sacrificio, eso es adoración. Presenta tu vida como un sacrificio, como una adoración Constante presenta tu cuerpo, dice Pablo. Pero esa transformación, esa vida de adoración comienza con un pensamiento renovado. ¿Verdad? Porque eh, inmediatamente Pablo dice, uh, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. O sea que el cambio... Una vida de adoración viene como resultado, inicia en transformar nuestra manera de pensar, en uh, entender y estar convencidos de cuál es la voluntad de Dios para, para la manera en la que debemos de, de, de vivir. Entonces, hermano, lo que estaremos considerando en esta mañana de los versículos 3 al 8 vamos a ver cinco conceptos correctos acerca de nosotros mismos. Cinco conceptos o pensamientos correctos acerca de nosotros mismos. Dice el versículo 3 de Romanos 12, porque, y lo voy a leer ahora en una versión diferente, en las Américas, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. Es más clara en en la traducción, me gusta cómo lo traduce las Américas, que como lo dice acá Reina Valera, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, como que uh, la manera en la que, que traduce eh, de pronto puede no ser tan, tan clara y se me hace más claro acá. Como lo expresa, dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada. O sea, lo, lo que Pablo está retomando otra vez es, como dijo en el versículo 1, te ruego por las misericordias de Dios. Y Pablo acá ahora dice, en virtud o por causa de la gracia que Dios ya nos ha otorgado, que Dios ya nos ha demostrado en el Evangelio, en darnos su justicia, ¿verdad? de eso trata Romanos, de eso ha venido hablando, Dios nos ha dado su justicia por gracia, sin merecerlo, nos declara justos. A través de la fe en Jesucristo, de la obra de redención en Cristo, el Señor nos da su justicia por gracia. Es un regalo. Y en virtud de eso, o en base a eso, dice Pablo, les digo a cada uno de ustedes. O sea, el, la exhortación de Pablo está basada en que Dios nos ha dado gracia a cada uno de nosotros. Es decir, el, el motor... El motor que impulsa cada transformación es en base a la gracia de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. Note que Pablo está empezando otra vez. Nos acaba de decir Pablo, renueven su entendimiento, pero ahora no lo deja en términos generales, porque uno diría, bueno, ¿qué tengo que renovar? ¿Cómo es que renuevo mi pensamiento? Bueno, Pablo nos va a decir qué es lo que tenemos que renovar. Y es interesante, hermano, en dónde empieza el apóstol Pablo a que nosotros podamos hacer ese cambio de chip. Dice, empieza en el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos, dice, tan elevado. Se da cuenta, hermano, que en contraste con lo que la psicología contemporánea enseña, de elevar nuestro concepto de nosotros mismos, Pablo de manera clara dice, no, el problema es que nosotros, y está hablando aquí a creyentes, hermano, a creyentes de la iglesia de Roma, que está compuesta tanto de, en su mayoría, gentiles, otro tanto de, de judíos, dice, el problema es que los hermanos están teniendo un concepto demasiado alto de ellos mismos. Ahí está el problema. El problema no es, que luchemos por tener una perspectiva más elevada de nosotros. Pablo dice, cambia tu mente, cambia tu manera de verte a ti mismo, no te veas tan elevado por sobre los demás. Y luego, ¿verdad?, dice, nos dice, ¿cómo, ¿cómo debemos de pensar? Dice, si no piense con buen juicio, o como lo traduce también Valera, piense de sí con cordura o de manera cuidadosa. Es lo que está comunicando el apóstol Pablo. Piense de, de manera adecuada, piense con buen juicio acerca de sí mismo. Dice, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Y ahorita vamos a explicar un poco más, a eso, más esto, pero lo que está diciendo otra vez Pablo y a lo que está apuntando es que Dios es el que ha distribuido los dones, las habilidades no proviene de nosotros, es por la gracia de Dios, en virtud de la gracia de Dios, dice Pablo. Os ruego por las misericordias de Dios. Y cuando nosotros empezamos a, a convencernos, a crear convicciones en base a eso, en que todo viene de la gracia de Dios, empezamos también a renovar nuestro entendimiento acerca de nosotros mismos y a empezar a a dejar de considerar, considerarnos tan elevados, tan superiores sobre los demás. Entonces, lo que estamos considerando nuevamente aquí es que ese impulso de todo lo que tenemos, todo lo que el apóstol Pablo nos llama a cambiar es el Evangelio de la gracia de Dios. Y aunque estamos aquí entrando a la sección práctica, hermanos, y aunque muchas veces nos gusta ser prácticos, la tendencia es desconectar de dónde viene el cambio, de dónde viene la práctica. Bueno, Pablo no hace eso, Pablo no, no de pronto nos enseña la doctrina, nos satura de doctrina y después nos, nos bombardea con cosas que debemos de hacer. Cosas que dejar de hacer y cosas buenas que hacer, no. Pablo lo conecta, dice, en base a la gracia de Dios, en virtud de la gracia de Dios. Pues cada cambio, hermano, que usted y yo nos propongamos para este año, tiene que estar impulsado en base al Evangelio, en base al pensamiento correcto de las buenas nuevas de la gracia de Dios en Cristo. Todo proviene de Él. Todo es por medio de Él. Desde la perspectiva de Dios, hermano, tener un pensamiento más elevado de sí mismo es incorrecto, es pecaminoso. De hecho, recuerde hermano que así comenzó la tentación hacia hacia Eva. O sea, la, la tentación en el huerto no es una tentación a robar, a matar, a cometer adulterio, a fornicar, a tener pensamientos incorrectos en el ámbito sexual, no. Lo que el diablo siembra en ellos, hermano, es que ellos empiecen a cambiar la manera en la que ellos se ven a sí mismos y ven a Dios. Recuerda que le dice Satanás a, a Eva, ¿verdad? Con que Dios os ha dicho, no comas del árbol. Y, y él le, le añade, ¿verdad? Y le, y le explica, ella dice, no, mira, es que Dios no quiere que tú comas, porque el día que tú comas de Él, tú seréis como Dios, seréis igual que a Dios. Se da cuenta que la primer tentación está enfocada a la mente de ellos, a la mente de Eva, a pensar incorrectamente acerca de ellos mismos. Tú puedes llegar a ser igual que Dios. Y ese pensamiento desastroso, que primero, antes de, que ella com tomar de la, de, del fruto, ella primero comió ese pensamiento, creyó ese pensamiento. Y eso la llevó, desde luego, a la desobediencia al Señor, hermano. Porque todo, todo pecado, toda tentación comienza ahí, en pensar de maneras incorrectas acerca de, de Dios y de nosotros mismos. El creyente, por tanto, es llamado a pensar con buen juicio, con cordura acerca de sí mismo. Y el primer pensamiento, hermano, primer concepto que veremos, correcto, acerca de nosotros, y, y lo vamos a ir contrastando, ¿verdad?, con, con, la, con lo que no debemos creer, con lo que debemos entender. En primer lugar, es que no somos superiores a otros, sino que tenemos diferentes funciones. Ese es el pensamiento bíblico, es que no somos superiores a otros, sino que tenemos diferentes funciones. T tampoco somos inferiores, porque en Cristo nosotros tenemos la misma posición y la misma dignidad. Nadie es mayor ni nadie es menor. Y la Biblia, el Nuevo Testamento, está saturado también de esta enseñanza. Santiago habla mucho de esto. Ni el rico es más, ni el pobre es menos, todos están en la misma categoría, en el Señor. Entonces, no somos superiores, solo que tenemos diferentes funciones en el, en, en el cuerpo de Cristo. Note lo que dice Romanos 12, en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ese es el énfasis de Pablo. Tenemos diferentes dones que Dios ha concedido. Virtudes que Dios ha dado espirituales a cada creyente, esos son los dones aquí, virtudes del carácter cristiano que vienen del Espíritu, Dios las ha dado pero las ha repartido como Él quiso a, a, a diferentes hermanos del, del, de su cuerpo, de la iglesia, según la gracia de Dios, dice el apóstol. Pablo también ha enseñado esto en 1 Corintios, capítulo 12, en los versículos 22 al 24, se lo voy a leer, también en la versión Las Américas, dice, Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles, en la, en la metáfora que él está usando del cuerpo, dice que hay partes del cuerpo que parecen ser más débiles, son las más necesarias. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. Pablo está diciendo, ¿verdad? Las partes del cuerpo que parecen menos funcionales, menos importantes, son las más necesarias. Y lo mismo es en la iglesia de Dios. Hay cosas que hacemos, hay funciones que hacemos que probablemente no son tan visibles, no, no parecerían tan honrosas a la perspectiva del hombre, pero son necesarias en la iglesia. Las cosas que parecen menos insignificantes, menos importantes, hermano, son importantes. Cada hermano en la iglesia, cada miembro de la iglesia, con el don, la virtud que Dios le ha dado, la habilidad que Dios le ha dado, es importante en el cuerpo de Cristo. Nadie es mayor, no, no, no se trata de pensar, bueno, este, este ministerio, esta función, pues es más, es más importante y, y quiero perseguir el ser tal o cual cosa en la iglesia, el tener tal habilidad. ¿Por qué? Porque esto es más honroso, esto es más, esto es más importante. No, desde la perspectiva de Dios, solamente es que Dios nos ha dotado con diferentes dones y diferentes funciones. Y nadie entonces debe tener un concepto mucho más elevado, dice, de sí mismo. Por tanto, hermano, debemos en, en la práctica, debemos ser cuidadosos de no llegar a pensar que todo lo bueno que está sucediendo en nuestro alrededor es por el esfuerzo de una sola persona. Esta es una tendencia en nuestro corazón, llegar a pensar que todo lo bueno que está pasando a nuestro alrededor, en la iglesia, verdad, en el círculo donde nos estamos moviendo, es por el esfuerzo de una sola persona, ya sea por mí mismo. O por, por algún líder carismático, eh, agradable, diligente, habilidoso. No, no, no es solamente por una persona que las cosas buenas están pasando. Hermano, podemos llegar a pensar que es solo el resultado de nuestro trabajo. O los consejos que estamos compartiendo con, con, con otros hermanos. O por nuestra oración. Porque Dios está contestando mi oración o por los esfuerzos evangelísticos que estoy haciendo de compartir que otros están añadiendo a la iglesia. Esta forma de pensar, hermano, es totalmente distorsionada y debemos de arrepentirnos de estas cosas. Este es, este es tu corazón y mi corazón orgulloso que, que, que me están engañando de lo que bueno que está sucediendo. Solamente es por mi esfuerzo o por, o por el esfuerzo de unos, de unos cuantos en la iglesia. No. De hecho, recuerde que el, el mismo apóstol Pablo dice, Apolos, uno riega, ¿verdad? Otro es el que siembra, el crecimiento lo ha dado Dios. Y tanto como Apolos, como Pedro, como el apóstol Pablo, estaban contribuyendo a la obra del Señor de alguna manera. Algunos siembran, unos el Señor les da la oportunidad de, de compartir, de, de sembrar el Evangelio, otros tal vez van a dar un, más seguimiento. Otros van a ayudar con la consejería. Ahora, de alguna manera, ¿verdad? Todos debemos estar preparados en poder también aconsejar y compartir la Biblia con otros, pero ciertamente algunos tal vez tendrán más preparación, más habilidad, y el Señor va a usar los diferentes dones. Pero, hermano, debemos tener cuidado de no pensar que solamente es por la oración de unos cuantos, el evangelismo de unos cuantos, o por algún trabajo que nosotros estamos haciendo en particular. La Escritura nos enseña que si algo bueno está sucediendo en su iglesia, es por el obrar del Espíritu Santo en sus miembros. Es que eh, cuando algo está sucediendo en la iglesia, un avivamiento, es que el Espíritu Santo está obrando de una manera sobrenatural en los miembros de su iglesia. Trayendo arrepentimiento, trayendo renovación, trayendo diligencia para compartir con otros, para hablar la palabra, para animarse los unos a los otros. Es por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? No solo es de los, de los líderes, de los diáconos o de algunos miembros. Es por lo que Dios está haciendo a través del Espíritu, por la participación diversa de cada uno por la participación diversa de cada uno. Y, y es interesante, hermano, cómo el mismo apóstol Pablo tiene esto en mente y lo lleva a la práctica cuando, cuando él reconoce y agradece la función de otros hermanos. En Filipenses 4.2 al 3, por ejemplo, él, hablando a unas hermanas que estaban en discordia, les dice, ruego a Ebodia y a Sinti que, que vivan en armonía en el Señor. Pablo está cargado porque, está preocupado porque estas hermanas están en discordia y les llama a vivir en armonía. Dice versículo 3, en verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres. Mire, Pablo aquí, aunque le hace exhortación, no se quiere hacer el héroe, ¿verdad? Y, y Pablo es, es el gran apóstol aquí, eh, que ha llevado el evangelio a otros lugares, pero, pero él no se ve así, de esa manera. Sabe que tiene limitaciones, está a la, está a la distancia en ese momento, está encarcelado, pero llama, ¿verdad?, a, a, a este hermano, al fiel compañero, dice que tú ayudes a estas mujeres. Tú las puedes ayudar. Pero luego también note cómo reconoce que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio. Mire, Pablo está reconociendo hermano, el trabajo de hermanas en la iglesia. Estas mujeres que, que estuvieron combatiendo, dice, conmigo, mis luchas en la causa del Evangelio. Pablo no se ve, él, él, él no se ve que él es el causante de toda la extensión del Evangelio. En Asia. Él no se ve como el gran héroe, el gran evangelista en ese momento. No, Pablo reconoce, agradece el trabajo de otros hermanos en la iglesia. Y que otros más pueden seguir ayudando en, por ejemplo, conciliar a estas hermanas. Y luego también dice, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, dice, cuyos nombres están en el libro de la Biblia. Pablo no está trabajando solo. Él tiene colaboradores. Hay hermanos que están ahí trabajando junto con él. Hermano, bueno, cuando... Dejamos a un lado el concepto tan elevado de nosotros mismos, empezamos a involucrar a otros en el ministerio, en ayudarnos, en llevar las cargas, en delegar tareas, en usar los dones de otros para el servicio del Señor. Pablo entiende esto, entiende que son necesarios hermanos al lado de él trabajando y colaborando, porque ha cambiado, él no tiene ese concepto elevado de sí mismo, sino que vea a los demás, piensa de sí con cordura y vea a los demás como, como necesarios en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Número dos, hermano, no piense de manera individualista, sino de manera colectiva, no piense de manera individualista, sino de manera colectiva. Note aquí Pablo en el versículo 5 de Romanos 12, donde estamos, Romanos 12, 5. Después que Pablo nos ha dicho que, que simplemente somos diferentes, tenemos funciones diferentes. Pero luego en el versículo 5, reitera, dice, así nosotros, o sea, así como en el cuerpo tienen diferentes funciones. Siendo muchos, siendo muchos. Pablo no se ve como él solo, no se ve como una pequeña célula, unos cuantos. No, pa Pablo ve a muchos, somos muchos en el cuerpo. Pablo está pensando de manera colectiva en la iglesia. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? O sea, pero note cómo la, en, en el Evangelio, hermano, es, esta verdad es preciosa, porque no solo es que somos muchos, pero esos muchos somos un solo cuerpo en Cristo. O sea, esto hace a la iglesia, hermano, algo sobrenatural. Porque usted en el mundo va a haber diferentes sociedades donde hay muchos, pero no son uno. ¿Verdad? En una empresa puede haber muchos trabajadores, pero no son uno. En la iglesia, hermano, somos un solo cuerpo. Estamos unidos de una manera sobrenatural por la obra de Cristo en nosotros. Estamos unidos a Cristo. Por eso Pablo nos enseñó Romanos capítulo 6. Hemos sido bautizados, ¿qué dice? En Cristo Jesús. O sea, hemos sido unidos. Eso se refiere ahí en Romanos 6 con ser bautizados. Fuimos in insertados en Cristo mismo. Somos uno con Cristo. Y esa unión con Cristo nos une con los demás hermanos en la iglesia de una manera sobrenatural y singular que no existe en ninguna sociedad en el mundo. Entonces Pablo ve, ve la iglesia como muchos, pero a la vez que están unidos en Cristo. Primero los Corintios 12.2 también enseña eso, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero... Todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también en Cristo. Y luego en el versículo 14, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Aunque somos uno, el cuerpo no es un solo miembro. Es decir, el cuerpo no, no puede ser cuerpo, no, no puede subsistir, dice Pablo, si solamente es, es ojo, ¿verdad? No. Necesita piernas. Necesita del oído y no puede ser solamente cabeza, porque la cabeza no podría moverse. No, necesita las demás funciones del cuerpo. La, la cabeza necesita la, la sangre que el, y el oxígeno que le lleguen, ¿verdad? De los pulmones y, y la sangre del corazón. Hay una función preciosa que Dios estableció en el cuerpo. Y Pablo usa esa metáfora, esa realidad física que Dios nos dio en el cuerpo para ilustrar cómo debe funcionar la iglesia. Entonces, no puede existir solo la cabeza. Podrían, podríamos tener los pastores mejores del mundo, los más preparados, pero la iglesia no puede funcionar solo con pastores. O podríamos tener la iglesia más grande, con, con los miembros más habilidosos, más dinámicos. Más preparados, más diligentes, pero sin pastores, sin maestros, la iglesia tampoco puede funcionar. Cada miembro del cuerpo es importante porque cumple una función especial dentro del organismo que es la iglesia. Así Dios lo quiso constituir y así debemos de pensar. Renovaos vuestra mente, dice Pablo, por medio de por medio de, de, de las misericordias, por causa de las misericordias de Dios, que es el Evangelio. Somos uno en Cristo, pero también, hermano, somos dependientes de otros. Por eso debemos de pensar, no solamente de manera individual, sino colectiva, porque somos uno en Cristo, estamos unidos, dependemos de otros. Eso lo dice Pablo también en Efesios 4.16. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, del cuerpo de Cristo, que es la, la iglesia, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Note que está diciendo, hermano, que toda vez que el miembro, los miembros están funcionando de manera correcta, la iglesia va a crecer. Entonces, El llamado de Pablo es que, que nosotros, como, como individuos que somos, funcionemos de manera correcta. Crezcamos en la palabra de Dios, pero sin perder de vista la colectividad. Porque si yo funciono correctamente, yo debo de ayudar al crecimiento del cuerpo de Cristo, a edificar el cuerpo de Cristo. Porque dice Pablo, estamos unidos. Y a través de las coyunturas, de los tuétanos, y de cada parte que nos conecta, entonces es que se produce el crecimiento en la iglesia y en el avance de la obra de Dios, la edificación de cada uno. Pero note que también Pablo está enseñando, hermano, que Cada parte del cuerpo ayuda a edificar también a los demás. Dice que producen el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. Entonces, somos codependientes. Y, y se da cuenta que este pensamiento, hermano, está totalmente opuesto a lo que hoy en día se nos enseña. Como dijimos, no, tú, tú, tú eres superior, ¿verdad?, Saca de ti lo, lo mejor que hay. Tú eres un vencedor. Nadie te puede superar. Pero a la vez también se, se, se inyecta un pensamiento, hermano, individualista. Sé independiente. Sé una mujer independiente. Na, nadie. Tú no dependes de nadie. Nadie tiene que decírtelo lo que tienes que hacer. Tus propios pensamientos, tus propias ideas. Que nadie te controle. Eres una persona libre. Hermano. Y ciertamente. Como, como personas. aún como creyentes. Debemos, debemos pensar bíblicamente. No debemos creer a todo. A todo maestro. A todo profeta. No, no es que debemos de ser ingenuos. Y creer cualquier cosa. Pero. Dentro de ese pensamiento humano, hermano, también está, se infiltra, ¿verdad?, esa, esa vida de independencia, de, de no ser ayudado, de no ser enseñado por otros. Hay una, hay una raíz de orgullo en, que se inyecta al ser humano, de querer vivir sin autoridad, sin enseñanza, sin consejo. Y, y de igual manera, ¿verdad?, lamentablemente esto, esto va a los jóvenes, va a los va a los niños y entonces ellos piensan verdad bueno yo, yo no necesito de mis padres yo puedo dirigir mi vida solo no necesito su consejo ellos ya son viejos ellos vivieron en otra época verdad no necesito las enseñanzas de ellos de los maestros tú puedes crear tu propio pensamiento y esa es una falsa enseñanza la biblia nos muestra hermano que nosotros somos dependientes de otros y en la iglesia nosotros dependemos los unos de los otros para poder crecer en carácter y en virtud. Hermano, de hecho piense como muchos de, de nuestros buenos propósitos. Yo recuerdo eh, más joven y, y, y me gustaba ¿verdad? proponerme, bueno, voy a empezar un plan de lectura, voy a intentar orar más, ser más fiel a la iglesia ser más constante y todas estas cosas son buenos propósitos, pero todos estaban planeados de manera individual. O sea, siempre pensaba en esto de manera individual. Mis propósitos de año nuevo. Voy a ser más más buen cristiano, mejor cristiano, eh, voy a leer más la Biblia. Pero solo estaban enfocados en, en mí de manera individual. Pero a medida que Observamos la Escritura, vemos que esto no funciona así. Pablo nos reitera, declara que el crecimiento se produce en la unidad, en la cohesión del cuerpo. ¿Cómo sucede esto, hermano? Bueno, cuando los creyentes somos advertidos, confrontados, animados, convencidos por otros con la diversa enseñanza de la Palabra de Dios. O sea, es bueno que tú y yo nos, nos pro, propongamos leer más la Biblia, pero no solamente leerla, entenderla, que marque nuestra vida, que, que marque nuestro carácter y, 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 que, con, y que, que nos produzca humildad en nosotros para también tener un corazón enseñable y moldeable a través de la vida de otros. De la predicación, del consejo de otros hermanos, de la vida inclusive de otros hermanos que, que son ejemplares, que están corriendo, que llevan años en la vida cristiana. Y ellos pueden enseñarnos al ver su vida. Entonces, hermano debemos sí planear, debemos sí proponernos en ser más fieles, pero también en ser más sencillos en nuestro carácter y ser enseñables. Por el Señor y por la vida, por la vida de otros. El permitir a veces ser confrontados, advertidos. Por el consejo de otros hermanos. Que la palabra de Dios convenza, traiga convicción a nuestra vida. Y que nosotros también podamos enseñar. No, no pensar, bueno, voy a leer la Biblia para mí. Voy a aprender más teología para mí, para... Eh, para crecer en conocimientos, en preparación, no. Sino también en cómo yo voy a usar este conocimiento para servir a otros. Cómo estoy entendiendo más del, de la consejería, del discipulado, del evangelismo, para poder compartir con otros. Debemos pensar de manera colectiva y no solamente individual. Número tres, hermano. También debemos Dejar de pensar que somos buenos por naturaleza, sino que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No somos buenos, nadie es bueno por naturaleza, ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros nace siendo manso, dócil, piadoso, orientado hacia a la Biblia, a las cosas de Dios. Si respondemos, si queremos ser más fieles, si queremos buscar a Dios, es porque, es porque su gracia nos está atrayendo, su palabra obrando en nosotros. Eso lo dice Pablo en versículo 6, dice, Romanos 12, 6, dice, de manera que teniendo diferentes dones, ya explicamos esto, ¿verdad? Hay diferentes funciones y cada función contribuye al crecimiento del cuerpo. Entonces, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos, nos es dada. Esas virtudes que Dios te da para enseñar, para poder comprender la Escritura, enseñarla con otros, para servir, para estar dispuesto, para mostrar misericordia a otros, para ser compasivo. Hermano, esa disposición que Dios te pone en el corazón viene por la gracia de Dios. No es porque tienes un gran corazón. Y naciste así con un corazonzote, ¿verdad? No. Es porque Dios en su gracia, hermano, a través de la misericordia de Dios, a través del Evangelio, produce en nosotros eso. Esa compasión por otros. El querer ayudar, el querer servir, viene por la gracia de Dios, por su Evangelio. La gracia dice que nos es dada, nos fue repartida. No la ganamos nosotros. Nos fue dada. Y luego dice y señala algunas de estas de estos dones, ¿verdad? El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el tener misericordia con alegría. También en 1 Corintios 12, cuatro siete, perdón, no de lo que el apóstol Pablo dice, porque, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Pero a través de una pregunta re retórica, hermano, Pablo nos está llamando a pensar, a evaluar, que todo lo que tenemos no es porque somos distinguidos, no es porque somos alguien por nosotros mismos, todo lo hemos recibido de Dios. Virtudes, habilidades, bienes materiales, fuerzas, inteligencia para para trabajar, para, para hacer diferentes cosas. Todo lo hemos recibido de parte de Dios. Salud, lo que tenemos hasta ahora lo hemos recibido de Él. Todo viene de Él. Y si lo recibiste entonces, si tu respuesta y entendimiento por el Evangelio es que todo lo hemos recibido, desde luego, entonces dice, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué pensar, por qué tener un concepto más elevado de nosotros mismos por sobre los demás? Dice, no, piensa de sí con cordura. ¿Cómo, ¿Cómo pensamos de nosotros mismos con cordura? Bueno, lo que soy, lo soy en Cristo. Soy un hijo de Dios en Cristo. Salvado por su gracia. Rescatado por su misericordia. Y si tengo virtudes... Si el Señor me está cambiando, me está haciendo mejor creyente, es porque eso ha venido de parte de Dios y por la gracia de Dios. Piense de sí con cordura, dice el apóstol Pablo. Piense con buen juicio. Este es el buen juicio. No jactarnos como si no lo hubiéramos recibido de parte de Dios. Primero los Corintios 12.7 también dice el apóstol, eh, pero a cada uno... Se le da la manifestación del Espíritu, no te énfasis, se le da, se le da. No se obtiene por sí, es algo que le es dado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso decíamos al principio, cuando hay algo, hay avivamiento en la iglesia, es porque el Espíritu Santo está obrando en los miembros de su iglesia y debemos de orar por eso. Como, como individuos y, y de manera colectiva en, 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 en la iglesia, en los grupos de estudio y en los grupos que nos reunimos, orar que el Espíritu Santo siga vivando su iglesia. Porque es Él quien lo produce. Si va a haber vidas transformadas, si va a haber matrimonios renovados, hijos salvados, Creciendo va a ser por la obra del Espíritu Santo. Pues a uno le es dada palabra de sabiduría, otra vez el énfasis, le es dada palabra de sabiduría. A otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu de Dios. Efesios 4, 7 también. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Se nos ha concedido. La gracia, dice, según lo que Dios nos ha querido dar a través, a través de Cristo. Entonces, hermano, ahora viene el pensamiento correcto. Como ya hemos dicho, aquí estamos viendo cómo debemos de pensar, cómo renovar nuestro pensamiento. Piense de sí con cordura. Todo lo ha recibido por gracia. Cada quien tiene una función especial, importante. En el cuerpo de Cristo y dependemos de ellos. Ese es el pensamiento correcto. Pero también, hermano, el pensamiento correcto debe producir acciones correctas. Acciones correctas. Nunca debemos de quedarnos en el plano de solamente pensar correctamente o pensar de manera filosófica. Nunca solo en el plano de la, de la filosofía, de lo correcto que entendemos. Ahí surge todo, y, y, y tenemos que tener ese fundamento. Sin embargo, las verdades que sabemos, que entendemos, deben traer convicciones a largo plazo, pero también deben de marcar nuestra vida, la manera en la que vivimos. Y eso va a, ser, a eso nos va a exhortar Pablo. Y lo vamos a ver en el punto número cuatro ahora. Pensar adecuadamente acerca de nosotros mismos, hermano, tiene también que ver y se va a ver reflejado en cómo hacemos las cosas. Por tanto, número cuatro, no debemos enaltecernos por nuestro don, sino debemos ponerlos en servicio de otros. No debemos enaltecernos por nuestro don, la habilidad que Dios nos ha dado, la virtud, sino que debemos de ponerlo en el servicio otro. En otras palabras, hermano, las virtudes que el Señor nos ha dado no son para contemplarse como si fueran trofeos en una repisa. Dice, ah, bueno, Dios, Dios me dio este don y ahora eh, he aprendido tal o cual cosa, he tomado tal o cual curso, ¿verdad? Y, y tenerlos ahí como... Como trofeos en la repisa, como diplomas en, en la pared. No, los dones que Dios nos ha dado, las habilidades que vamos desarrollando espirituales y de la palabra de Dios, no son para contemplarlas. Son para accionarlos en el servicio hacia los demás. Para eso son. Y es por eso que Pablo nos advierte, hermano, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahora, el conocimiento en sí mismo no es malo. Debemos conocer a Dios. Pablo también, por otro lado, nos enseña, ¿verdad? Él ora, dice, para que crezcamos en conocer a Jesucristo. El conocimiento correcto de Dios, de nosotros, es importante. Pero, hermano, todo el conocimiento debe ser accionado en servicio a otros, si no podemos inclusive volvernos orgullosos, ortodoxos, con elevados pensamientos, con una cabeza ensanchada, pero con un corazón estrecho, sin servir, sin involucrarnos en, en la vida de otros, en el servicio a otros. Hermano, y que podamos ser librados también de, esa, de ese peligro al ver lo que el apóstol Pablo nos dice aquí. Versículo 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, una vez que has entendido que tenemos diferentes funciones y somos todos importantes en Cristo y lo hemos recibido de Dios, ¿qué dice Pablo? Si el de profecía dice, úsese, ahí está la exhortación. La exhortación es simple y llana es, úsalo, es ponlo en acción. O sea, no, no te lo quedes para ti, no, no es para que tú lo contemples, no es para que te eleve el concepto de ti mismo. Y decir, bueno, cuán buen maestro de la palabra soy, cuán misericordioso soy, ¿verdad? Tengo un corazón compasivo. Cuán buen maestro, cuán buen consejero soy. No, dice Pablo, no, 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 no es para eso. Es para que se use en el servicio de los demás conforme a la gracia que el Señor ha repartido. Dice, dice acá, en, bueno, antes de pasar al, al punto cinco. Romanos dice, pero teniendo dones que difieren, otra versión, otra versión de la Escritura, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si el de profecía, úsese en, profe en proporción a la fe. Y prácticamente, hermano, es lo que nos está diciendo en los, en los versículos 7 al 8, ¿verdad? O sea, Si tienes el don de servicio, pues úsalo en servir. Si tienes el don de la enseñanza, úsalo en, en, en la enseñanza, aunque Valera nada más lo traduce después acá. En la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, lo que está diciendo es, es esto, o sea, que si tú tienes ese don, úsalo en estas cosas. No lo tengas estancado, no es para ti, para que lo contemples y lo tengas en el corazón, en la mente, sino para ser usado en el servicio a otros. Entonces, hermano, debemos tener cuidado de eso. Mis hermanos, la crítica y la queja no son dones de Dios. Esos no son dones de Dios. No provienen de lo alto. Eso proviene de las tinieblas y debemos lamentarnos de eso y dejar atrás esas acciones. Si hemos participado de ellas. Y, y, y Santiago nos advierte de eso, ¿verdad? Lo que viene de lo alto, pero lo que no viene de lo alto. Lo que viene del, de, del Seol, ¿verdad? Y habla de todas estas cosas, de, de chismes, de críticas, de, de queja. Esos no son dones de Dios. Observe que los dones que Dios da son contrastantes con esto, porque los dones que Dios ha dado son para edificar los dones de Dios edifican, tienen ese, ese enfoque y ese propósito. Dar gracia conforme a la gracia que Dios ya nos ha dado. El espíritu de crítica, de queja, se da cuenta que lo que hace es destruir. Y Santiago dice que incendian, provocan un gran incendio. Y el incendio destruye, ¿verdad? Vuelve todo en cenizas. No lo vuelve más bonito. Pero los dones de Dios, hermano, están enfocados en edificar y entonces embellecen la iglesia. Embellecen el cuerpo de Cristo. Dan crecimiento a su obra. Los dones tienen que ver con edificar. Note algunos que Pablo mencionó aquí nada más en romanos, ¿verdad? Eh, tiene que ver con acciones como animar. Eso, eso es exhortar. Exhortar. No es regañar, ¿verdad? No, a veces pensamos que exhortar es ir regañando a todo mundo y este, dando sermones a todo mundo, ¿verdad? ¿Sermonear a todo mundo? No. Exhortar es animar a hermanos que están desalentados, que tal vez tienen un espíritu un poco más débil en la fe, tal vez son nuevos creyentes o simplemente son hermanos un poco más, más débiles. Y exhortar tiene que ver con eso. Animar a hermanos a seguir fieles al Señor, a seguir fieles en la palabra. Eso edifica, tiene que ver con amar a otros hermanos, como se menciona en otras listas de los dones, tiene que ver con compadecerse de otros hermanos, verdad porque habla de, de repartir, de dar, de, de no quedarse solo con la compasión, sino que también hacer algo a la medida de lo que Dios te ha dado, puedes repartir, puedes dar a otros, a otros hermanos, ayudar de alguna manera, se da cuenta que Pablo no anima, bueno, pues, a ver las necesidades. No. Si hay una necesidad y Dios te ha dado el don de servir, entonces tú debes pensar, a la medida de, la, de lo que Dios te ha dado, a tus fuerzas, dedicarte a servir a otros hermanos en la iglesia. Y no solamente ver las necesidades que hay. Por eso Pablo dice, si tú lo tienes, úsalo para bendecir a otros. Tiene que ver con enseñar con compartir de acuerdo otra vez a la medida de lo que Dios te ha dado. Tal vez tal vez no, no tienes la preparación para enseñar desde el púlpito, para enseñar públicamente, pero sí puedes enseñar de manera privada. Puedes enseñar a tus hijos, puedes uh, enseñarles, eh, leer con ellos la Escritura. Tal vez no vas a, a enseñar cosas tan profundas y dar explicaciones tan detalladas pero puedes enseñar el Evangelio, las bases de la Palabra de Dios. Por eso dice Pablo, úsese conforme a la medida de la fe que Dios nos ha, nos ha dado. Y finalmente, hermanos, punto número cinco, es que no solamente debemos enfocarnos en la acción, aunque somos llamados a la acción, pero no solamente enfocarnos en la acción, sino también en la disposición, en la disposición. Pablo, en el versículo 8, empieza a aclarar cómo, a, a detallar, a describir cómo es que los dones se deben de usar. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud se da cuenta que añade eh, adjetivos aquí describiendo cómo es que debe hacerse. Pablo no solamente está enfocado en la acción, sino también en la actitud de nuestro corazón a la hora de ejercer los dones en la iglesia. Y nos habla de hacerlo con solicitud, con diligencia. o sea, Quiere decir que no con queja, ¿verdad? Como, como decíamos hace un momento, la queja no es un don de Dios. Y cuando nosotros servimos al Señor, debemos de hacerlo con diligencia, con solicitud, no esperando recibir algo, ¿verdad? No esperando recibir el aplauso de los demás. Y no quejándonos una vez que lo hemos hecho. O pensando, bueno, es que también los demás deben de hacer. Y aquí me dejan a mí solo, ¿verdad? Y, no, bro, o sea... Debemos de hacerlo con, con, con solicitud al Señor. El que hace misericordia con alegría, ¿verdad? Otra vez, está enfocado no solamente, no en la queja, ¿verdad? Cuando, cuando damos, cuando hacemos algo por otro, sino con gozo, sabiendo que estamos sirviendo al cuerpo de Cristo, al Señor. Y algunos pasajes que nos ayudan a ver estas verdades, eh, que tienen que ver con lo que Pablo dice, se dice, conforme a la medida de la fe, es lo que vemos en Hechos 18-24. Eh, la, la actitud de Apolos, dice, llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. O sea, este es el don que Dios le había dado, ¿verdad?, era un hombre elocuente, era un profeta de Dios porque estaba hablando la, la palabra de Dios. Y era poderoso en las Escrituras, conocía las Escrituras. Esos son los dones que Dios le, le había dado. Pero en el versículo 25, hermano, describe la manera en la que lo hacía. Dice, este había sido instruido en el camino del Señor, dice, y siendo ferviente de espíritu ferviente de espíritu. O sea, él no se había conformado, hermano, solamente con tener la habilidad. Este hombre había aprendido a depender del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo produciera el fuego en el corazón de él. La leña ya la tenía, ¿verdad?, por, por ilustrarlo de esa manera. Pero usted puede tener la leña, hermano, y no tener fuego. Y lo mismo es en todo lo que hacemos, desde el nivel de la predicación. Alguien alguien puede ir al instituto, al seminario más reconocido en todo el planeta. Pero no necesariamente por tener ese grado de estudio, alguien sea fervoroso en espíritu para predicar la palabra de Dios y llegar al corazón de las personas. Eso es diferente. Eso lo produce el Espíritu Santo. Y por eso debemos de orar. Que el Señor, hermano, traiga fuego en un sentido, ¿verdad? No voy a pensar que ya me volví carismático o algo así parecido. Estoy hablando de, de, de la obra que la palabra de Dios hace. Que no quede en el nivel de la cabeza en, la, en, en nosotros, en las personas. Sino que, que cambie nuestros corazones, nuestro fervor por el Señor. Este hombre era fervoroso perviente de espíritu, dice, y hablaba y enseñaba con esa actitud. Ahora, era cuidadoso para hacer las cosas. Y claro, hermano, esto, desde luego, mientras más crecemos en conocimiento, más nos ayuda a ser cuidadosos. Es decir, no hagas las cosas nada más a la y se va, ¿verdad? Y Ya tenía el don, ya tenía la habilidad, era poderoso, tenía elocuencia. Pero él no estaba confiado en su elocuencia. Y ese es el error que muchas veces nosotros también podemos cometer, hermano. Bueno, Dios me dio la habilidad de hablar en público. Dios me dio la habilidad de ciertas cosas, la habilidad técnica tal vez, la música. Bueno, pues no voy a ensayar, ensayar o, o lo voy a hacer a la, a la y se va y de mala gana. No. Y Pablo dice, usa el don. La actitud con que hacemos las cosas Es importante. Hacerlo con disposición, con, con la intención de estar sirviendo a otros, no para lucirnos, no por cumplir, no, sino porque estamos sirviendo a otros con lo que hacemos, con la música, con la predicación, con la limpieza, con atender al, en, en la bienvenida, en la recepción, en las cuestiones técnicas. Hermano, a Dios le importa no solamente el hacer, sino... ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? Hágalo, dice, con solicitud, con exactitud este hombre, ¿verdad? Tenía cuidado de lo que estaba enseñando. Tenía temor de Dios a la hora de hablar, porque no era cualquier cosa. Con exactitud. Las cosas referentes a Jesús, um, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Lo que él entendía, él lo estaba dando a conocer. Y eso también lo, lo vemos en 2 Corintios. 8, 9 al, al 12, que nos habla de la manera en la que nosotros hacemos. Entonces, hermano, como hemos dicho, es importante, uh, no debemos ser motivados a servir para buscar una posición elevada, alguna remuneración, ¿verdad? Un error que muchas veces eh, podemos cometer como jóvenes. Buscar algo, tal vez por tener un lugar o alguna remuneración. Debemos ser motivados por su gracia que ya hemos recibido en Cristo. Hermano, también debemos ser diligentes en servir al Señor poniendo el esfuerzo, pero también, eh, como dice Pablo, de acuerdo a la medida que Dios nos ha dado, es decir, sin descuidar el tiempo. Dios no está llamando a todos a ser predicadores de tiempo completo. Si Dios te llama en algún momento a hacerlo y tener que salir a prepararte y, y dedicar tu vida, el Señor irá confirmando eso, pero no a todos les has dado eso. Algunos servirán de medio tiempo, ¿verdad?, conforme eh, al don que el Señor les ha dado. Pero debemos dedicar tiempo al Señor, aunque seas un hombre que tienes tu trabajo, tienes responsabilidades, hermano, debemos usar nuestro don para servir al Señor conforme a la medida también, sin descuidar a nuestra familia, ¿verdad? También esa es otra, esa es una nota de balance, hermano, porque mucha, muchas veces la, la, las personas en la congregación, bueno, es que yo quiero servir al Señor, pero, o dicen, yo no tengo el tiempo, o, o piensan que es estar todo el día en la iglesia y todo el tiempo, ¿verdad? Y en cada actividad, bueno, no, no necesariamente es así. Es, es darle prioridad, es organizarnos para dedicarle el tiempo al Señor, pa para hacer espacio en servir al Señor. Y, y desde luego, todos nosotros tenemos tiempo libre, ¿verdad? Porque vemos, tenemos pasatiempos, uh, hay otras cosas en las que perdemos el tiempo. Bueno, ese tiempo podemos dedicárselo al Señor sin descuidar el tiempo también que dedicamos a nuestra, a nuestra familia. Aún los que ministramos de tiempo completo, Debemos ser cuidadosos de eso, ¿verdad? Porque nuestra familia es primero, el tiempo con ellos. Y tenemos que poner esas, esas prioridades. Finalmente, hermanos, en conclusión, hermano, quisiera animarles a que escriban una resolución en base a este pasaje que hemos considerado. Escriba una resolución. Es bueno escribir cosas que podemos recordar y volver durante el año. En base a este pasaje que hemos considerado, sobre cómo debemos pensar acerca de Dios, de ti mismo y de los demás. En base a lo que dice el texto, escribe tu propia resolución. Cómo cambia mi forma de ver al Señor, a mí mismo y a los demás, el haber escuchado este pasaje. Y hermano, también te animo a que te prediques esta verdad constantemente. La vida cristiana se vive así, es predicarme una y otra vez, recordarme una y otra vez las verdades. ¿De qué necesitamos la administración de otros en nuestra vida? Y de que debemos de servir a otros con las virtudes que Dios nos ha dado. Hermano, te animo también a hacer ajustes en tu agenda. Hay que hacer cambios muchas veces en las prioridades a lo que le estamos dando el primer lugar en base a las verdades que consideramos. Y recondemos, como Pablo nos ha dicho, que todo es de él, todo es por él y es para él. Vivamos conforme a esta realidad. Oremos, hermanos. Padre, gracias.